0: sicher stark der präventionspodcast vom sicher stark team alle news zum runterladen und immer wieder anhören mobbing ist im kindergarten traurige realität es ist eine form der gewalt die häufig aber nicht immer gegen menschen ausgeübt wird die wehrloser erscheinen als andere von außen betrachtet ist die kita ein herrschaftsfreier harmonischer raum in dem engagierte Fachkräfte Kinder erziehen und bilden. Auch in der Frühpädagogik wird meist der Eindruck erweckt, es seien in der Kita die Guten am Werk. Ohne Konkurrenz und Machtkämpfe. Doch die bundesweite Erfahrung der Sicher-Stark-Experten zeigt, dass es gruppendynamische Prozesse gibt, die der Arbeit eines Teams abträglich sind. Das Resultat eines solchen Prozesses kann Mobbing sein. Mobbing in der Kita unter Erzieherinnen, aber auch unter Kindern? Das soll es geben? Ja, das gibt es leider seit Jahren. Was tun beim Mobbing in der Kita? Von Mobbing unter Kindern spricht man, wenn ein bestimmtes Kind von anderen Kindern regelmäßig und systematisch direkt oder indirekt körperlich oder seelisch verletzt wird. Mobbing kann bereits bei Kindern im Kita-Alter auftreten. Selten ist das Mobbing so offensichtlich, dass sie sofort begreifen, was abläuft. Denn es findet zunächst versteckt statt. Wenn es bekannt ist, können sie sofort einschreiten und das Opfer schützen, indem sie auf den oder die Täter korrigierend einwirken. Welche Ursachen hat Mobbing? Betroffene Kinder leiden zunächst still und auch lange, wenn Mobbing nicht frühzeitig aufgedeckt wird. Oft vertrauen sich Kita-Kinder den Eltern an, Dazu müssen Eltern jedoch gut zuhören und sich am Tag auch Zeit nehmen. Vorangeht oft ein Leidensweg für die betroffenen Kinder. Zum Beispiel, sie leiden alleine, weil sie es dem oder der Erzieherin nicht erzählen möchten. Kinder ziehen sich zurück, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Sie klagen über körperliche Leiden wie zum Beispiel Schlafstörungen, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Sie versuchen, durch körperliche Leiden aus der für sie als schlimm empfundenen Situation zu entkommen. Sie sind lustlos, möchten nicht mehr mit den anderen Kindern spielen, empfinden wenig oder gar keine Freude bei den Tagesabläufen. Man kann von einer Depression bei Kindern sprechen. Praxisbeispiel. Die fünfjährige Svenja sucht ihre Jacke. Als sie mit der Erzieherin nach draußen zum Spielen gehen möchte, ist die Jacke nicht mehr da, einfach verschwunden. Sie weiß, dass sie diese im Vorraum aufgehängt hat. Ihr sind schon mehrfach Sachen aus dem Vorraum, wo andere Kinder ihre Sachen aufhängen, abhanden gekommen. Niemand hilft Svenja suchen. Andere Kinder lachen sie dabei aus, während sie ihre Jacke verzweifelt sucht. Lukas stellt Svenja ein Bein, als sie suchend an ihm vorbeigeht. Danach lachen die Kinder auch noch lauter. Die sechsjährige Sandra sagt zu Svenja: Selbst schuld. Hättest du deine Jacke, würdest du jetzt nicht frieren. Solche und ähnliche Situationen sind leider Alltag in Einrichtungen in Deutschland geworden. Wir helfen. Mit über 25 Jahren Erfahrung. Welche Mobbingformen gibt es? Lesen Sie hier, was Sie und Ihre MitarbeiterInnen in der Kita gegen Mobbing unter Kindern unternehmen können. Achten Sie bei den Kindern verstärkt auf Mimik, Gestik und darauf, wie Sie sich untereinander verhalten. Zunächst fängt Mobbing klein an. Wenn Sie nicht sofort reagieren und vehement dagegen einschreiten, breitet sich das Mobbing in rasanter Geschwindigkeit in der Gruppe aus. Typisch für Mobbing ist, dass es ein oder mehrere Kinder auf ein bestimmtes Kind abgesehen haben oder dass es auch untereinander öfter zu Reibereien kommt. Mobbing ist eine besonders schlimme Form der Gewaltausübung, die vom Opfer immer als besonders ausweglos erlebt wird und die sich wie folgt äußern kann. Ausgrenzen, Auslachen, Falsche Beschuldigung, Beißen, Verstecken oder Zerstören von Eigentum, Ignorieren, Bedrohen, Schubsen oder schlagen. Wenn Sie nicht gegen das Mobbing einschreiten oder dieses nicht bemerken, so müssen Sie wissen, dass langfristig nicht nur das Kind, sondern auch der ganze Ruf der Kita darunter leiden wird. In der frühen Kindheit entwickeln sich kognitive, soziale und auch emotionale Fähigkeiten. Aber auch Werte und Normen festigen sich und sind für das weitere Leben von großer Bedeutung. Wie soll ein Kind Werte und Normen kennenlernen, wenn andere Kinder jeden Tag mobben oder sich sogar die Erzieherinnen gegenseitig anfeinden? Wie sieht Mobbing unter Kollegen aus? Nicht nur Kinder mobben, auch Erwachsene. Wenn dies in ihrer Einrichtung der Fall ist, kann dies noch viel größere Ausmaße annehmen. Denn wir Erwachsene sind die Vorbilder für unsere Kinder. Folgende Mobbingformen gibt es. KollegInnen behindern durch ständige Unterbrechung Teamsitzungen oder zeigen Ignoranz, begrüßen nicht und brechen abrupt Unterhaltung ab, wenn die betroffene Person den Raum betritt. Die gemobbte Person kann ihre Meinung nicht mehr sagen, weil sie ignoriert wird. Der betroffenen Kollegin wird das Gespräch und der Kontakt in Form von indirekten Andeutungen und abwertenden Blicken und Gesten erschwert. Das heißt, ein kollegialer Kontakt wird für den oder die Betroffene zur Qual. Hinter dem Rücken der Betroffenen wird getuschelt, gelästert und es werden Gerüchte gestreut oder verbreitet. Auch Eigentum, zum Beispiel Kaffeetassen, Fahrrad, Kleidung, kann beschädigt oder zerstört werden. Die Betroffenen werden von wichtigen Informationen, zum Beispiel Teamsitzungen, ausgeschlossen oder es werden ihr absichtlich Informationen nicht weitergegeben. Leitung oder KollegInnen greifen die Betroffenen mit haltlosen Beschwerden, Bloßstellung und Beschimpfung an oder setzen Gerüchte in den Raum. Kleidung, sexuelle Orientierung oder sogar das Aussehen werden von den anderen KollegInnen kritisiert. Hier können die externen sicher stark helfen, durch Rollenspiele und einen konkreten Maßnahmenkatalog die Einrichtung wieder zu einem harmonisierten Miteinander zu führen. Auch ein Mobbing-Tagebuch wie es das Sicher-Stark-Team für Kinder und Erzieherinnen entwickelt hat, kann helfen. Im Kita-Alter gibt es zwischen Kindern immer Konflikte. Das ist zunächst normal, denn dies gehört zur sozialen Entwicklung einfach dazu. Nur wenn diese Konflikte nicht einvernehmlich gelöst werden und ein Kind jeden Tag Unlust verspürt, könnten diese ersten Anzeichen dafür sprechen, dass es sich um Mobbing handelt. Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren planen jedoch ihre Handlung meist noch nicht systematisch. Mobbing tritt daher meist ab dem sechsten Lebensjahr und damit im Vorschul- oder Grundschulalter bei Kindern auf. Und dennoch liegen viele Anfänge und Ursachen vom Mobbing bereits im Kindergartenalter. Mobbing in der Kita muss kein Kind dulden. Was kann man tun? Warten Sie erst gar nicht ab, dass sich das Mobbing von alleine wieder erledigt. In der Regel wird es sich verschlimmern und immer weitere Kreise ziehen. Unsere Sicher-Stark-Experten haben viele bewährte Methoden entwickelt, um Mobbing frühzeitig zu stoppen. Selbst wenn anfänglich nur zwei Kinder am Mobbing beteiligt sind, so besteht die Gefahr, dass sich die Anzahl der Täter vergrößert, wenn nicht gezielt gegen das Mobbing eingeschritten wird. Folgende konkrete Tipps für Erzieherinnen und Eltern. Reagieren Sie bereits bei ersten Anzeichen, denn Mobbing muss niemand dulden. Schon im Kindergarten gibt es dominante Kinder, die in der Kindergruppe die Rolle des Anführers übernehmen. Auch Mitläufer und schüchterne Kinder gibt es im Kindergarten. Die Schüchternen erdulden vieles und wehren sich dann auch nicht, wenn ihnen etwas weggenommen wird. Achten Sie in der Kita besonders auf die schüchternen Kinder, die in der Regel weniger auffallen. Schützen Sie diese sofort, wenn andere Kinder über Sie bestimmen oder Sie ausnutzen wollen. Benachteiligen Sie aber kein Kind. Bleiben Sie neutral. Greifen Sie sofort bei Drohungen und Erpressungen ein. Ein Mobbing-Beispiel. Tom, sechs Jahre alt, sagt zu Melanie, fünf Jahre, wenn du mir nicht das Spielzeug gibst, lassen wir dich nicht mehr mitspielen. Auch Drohungen und Erpressungen gibt es bereits im Kindergarten sehr häufig unter Kindern. Wenn du nicht mit mir spielst, sage ich es Tobias und der ärgert dich dann wieder. Wenn du jetzt nicht mit mir spielst, dann bin ich nicht mehr dein Freund. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Hier müssen sie und ihre Erzieherin ganz entschieden reagieren. Solche Äußerungen können schnell zu einem Mobbingverhalten führen. Wenn ein Kind die Erfahrung macht, dass es mit diesen Drohungen seine Wünsche durchsetzen kann, wird es immer häufiger versuchen, wieder zu solchen Mitteln zu greifen. Das Kind lernt, dass es mit Hilfe von Drohung und Erpressung Macht über andere hat. Besprechen Sie frühzeitig in den regelmäßigen Teamsitzungen dieses Verhalten und beobachten Sie, ob eine Auswirkung des Mobbings stattfindet. Eine Ausweitung des unerwünschten Verhaltens kann schnell erfolgen. Das Kindergartenkind kann zum Beispiel ein anderes Kind unter Druck setzen, indem es sagt, du darfst nicht mit Jessica spielen. Wenn du es trotzdem tust, bin ich nicht mehr deine Freundin. Gib mir die Gummibärchen, sonst spiele ich nicht mehr mit dir. Bring mir ein Playmobil-Auto von zu Hause mit, sonst darfst du nicht mehr mit mir nach Hause zum Spielen kommen. Kinder, die andere durch solche Äußerungen unter Druck setzen, kommen meist von alleine gar nicht auf die Idee, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung sein könnte. Wie kann ich Mobbingverhalten beenden? Beenden Sie solches Verhalten. Zeigen Sie als Erzieherin deutlich, wenn ein Verhalten nicht in Ordnung ist. Sicher Stark hat dazu viele Rollenspiele in den Fachkräfteworkshops entwickelt und einige Produkte im Sicher Stark Shop. Sie können als Erzieherin die folgenden fünf Lösungsschritte umsetzen. Es ist nicht in Ordnung, was du da machst. Wie würdest du dich selbst fühlen? Wie fühlt sich das Mobbingopfer? Was kann man machen, damit diese Situation nicht mehr vorkommt? Spielen Sie es mit den Kindern einfach einmal nach. Beenden Sie auf jeden Fall die Mobbing-Situation. Schauen Sie nicht weg. Greifen Sie stattdessen entschieden ein und sprechen Sie mit dem Kind, von dem das Mobbing ausgeht. Sie müssen diesem Kind klar machen, dass sein Verhalten in der Kita nicht in Ordnung ist und nicht geduldet wird. Sprechen Sie mit allen Kindern in der Gruppe über den fairen, freundlichen Umgang miteinander. Auch mit den betroffenen Kindern. Im Einzelgespräch sollten Sie den Kindern und gegebenenfalls auch den Eltern die Lage verdeutlichen und ihnen vermitteln, dass andere Kinder unter ihrem Verhalten leiden. Sprechen Sie mit den Kindern über Drohung und Erpressung. Was ist das? Wie fühlt es sich an? Darf man das? Was kann man dagegen tun? Und so weiter. Setzen Sie dazu unsere Gefühlskarten ein und schulen Sie auch Mimik und Gestik. Nehmen Sie sich besonders viel Zeit für die Gespräche mit dem dominanten Kind und auch mit der Gruppe. Es ist wichtig, dass das Kind Ihr Anliegen versteht und in Zukunft auf das Mobben verzichtet. Aus der Praxis wissen die sicher -Stark experten dass es Kindern, die Mobben, häufig an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die eigenen Stärken fehlt. Unterstützen Sie das dominante Kind und geben Sie ihm viel Aufmerksamkeit, damit sein Selbstbewusstsein steigt und es das Mobben nicht mehr nötig hat. Auch die Sicher-Stark-Kindergartenkurse können das Selbstbewusstsein der Kindergartenkinder fördern. Sprechen Sie die Kita-Regeln noch einmal in Ruhe durch und prüfen Sie, ob das Kind diese auch verstanden hat. Insbesondere den Umgang untereinander. Fassen Sie die Kinder in Kleingruppen zusammen und konfrontieren Sie die Kinder mit Kurzgeschichten oder Fallbeispielen, in denen ein Kind gemobbt wird. In kleinen Gruppen sollten Sie mit den Kindern, falls noch nicht vorhanden, Regeln für einen fairen Umgang miteinander erarbeiten. Diese Regeln können auch Eltern aufstellen oder sie von der Einrichtung mit nach Hause nehmen. Sicher stark für Vereine und Fußballverbände. Geh nie mit einem Fremden mit. Lass dich nicht ansprechen oder geh mit niemandem mit. Diese Sätze sagen Eltern ihren Kindern oft. Und doch werden viele Minderjährige immer wieder Opfer von sexueller Gewalt oder Straftaten. Deshalb sind sicher Starktrainings für Vereine und Fußballverbände so wichtig. Wie man Kinder davor bewahrt, Opfer zu werden. Wenn Kinder plötzlich spurlos verschwinden, stockt allen der Atem. Das Schlimmste wird befürchtet, denn sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen kann fast überall und jederzeit geschehen. Kinder lassen sich leicht verschleppen oder weglocken. Dies beweisen die sicher experten jede Woche in den Sicherheitsschulungen. Kinder auf dem Fußballplatz schützen Das kann auf dem Schulweg passieren, auf dem Spielplatz oder auch im Sportverein. Auf jedem Fußballplatz. Das sicher team hilft Fußballverbänden und Vereinen seit vielen Jahren, in realitätsbezogenen Rollenspielen Gefahren zu erkennen und zu verhindern. In dem sicher Starktraining wird auf dem Fußballplatz gezeigt, wie leicht es ist, ein Kind aus der vertrauten Gruppe zu lösen und es unter einem Vorwand vom Vereinsgelände zu locken. In fast allen Fällen gelingt es den hochqualifizierten Präventionsexperten. Das Kind geht mit einem Fremden sogar unter den Blicken der Mitspieler oder auch des Fußballtrainers mit. Im Anschluss an diese Demonstration erfolgt ein intensives Präventionstraining mit den Kindern. Im Mittelpunkt steht dabei, wie sich die Mädchen und Jungen in möglichen Gefahrensituationen richtig verhalten sollen. Die Sicher-Stark-Präventionsexperten ermutigen die Kinder, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Sollte sich ein mulmiges Gefühl einstellen, können die Kinder sich nicht mehr sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Sie lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und sich verbal und körperlich zu wehren. Es ist wichtig, die Selbstsicherheit und Selbstbehauptung zu stärken. Durch das Training erhalten die Kinder mehr Sicherheit gegen die alltäglichen Gefahren. Das Sicher-Stark-Training ist für Kinder ab fünf Jahren konzipiert worden. Die Schulungen werden nach der Orientierungshilfe des Deutschen Fußballbundes, Kinderschutz im Verein, durchgeführt. Das Sicher-Stark-Training zielt insbesondere auf die besonderen Gegebenheiten des Vereins und dessen Vereinsmitglieder ab. Zum Beispiel werden folgende Fragen geklärt. Worauf muss ich auf dem Weg zum Spielplatz achten? Wer darf mich am Sportplatz abholen? Wer darf in die Umkleidekabine? Was dürfen Trainer oder Trainerin? Wer darf gegebenenfalls mit mir duschen? Wer darf mich anziehen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Gibt es Notinseln? Gibt es einen Kinderschutzbeauftragten im Verein? Es können nicht nur Eltern und Kinder geschult werden, sondern in externen Seminaren auch Betreuer und Trainer. Cybermobbing nimmt in Corona-Zeiten zu. Das Sicher-Stark-Team will dies verhindern. Kinder gegen Mobbing stark machen. Das möchte das Sicher-Stark-Team. Die Non-Profit-Organisation hat bereits vor über zehn Jahren die ersten Webinare im Bereich Cybermobbing durchgeführt. Damals war das Cybermobbing noch nicht so stark ausgeprägt und es gab noch nicht so viele soziale Netzwerke, um Kinder bloßzustellen oder zu beleidigen und anzugreifen. Auch die Spezialsoftware, um Cybermobbing im Vorfeld an der Schule zu erkennen, war noch nicht entwickelt. Außerdem war noch nicht bekannt, wie Lehrkräfte frühzeitig dabei unterstützt werden können, den Mobbingopfern zu helfen, bevor Schlimmeres passiert. Auch Erwachsene sollten sich mit dem Thema Cybermobbing mehr auseinandersetzen und auch die Spezialsoftware kennen, die dies im Vorfeld verhindern kann. Die sicher -Stark Experten schulen deshalb regelmäßig Kinder, Eltern und Fachkräfte zu diesem Thema. Cybermobbing nimmt in Corona-Zeiten zu. Mit Corona verlagern sich die Konflikte vom Schulhof deutlich ins Netz. Der aktuellen Cyberlife-Studie zufolge kam es in den vergangenen Monaten zu deutlich mehr Cybermobbing. Die Folgen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind oft fatal. Es ist ein typisches Beispiel. Ein Foto, heimlich in der Umkleidekabine in der Sporthalle geknipst, landet mit einem Klick im Internet. Das Mobbing-Opfer wird digital verspottet und ausgelacht. Solches Cybermobbing unter Schülern und Schülerinnen hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen und ist an der Tagesordnung, wie eine Studie zeigt. Dies passiert mittlerweile jeden Tag im weltweiten Internet, weiß Ethical-Hacker Ralf Schmitz, der bereits viele Sicherheitsvorträge an Schulen gehalten hat, zu berichten. Denn mit Corona verlagert sich nicht nur der Unterricht und die sozialen Kontakte ins Internet, sondern auch das Mobbing. Das ist die zentrale Erkenntnis aus der von Techniker Krankenkasse und dem Bündnis gegen Cybermobbing erstellten Cyberlife-Studie. Sie ist die dritte nach 2013 und 2017 und deckt den Corona-Zeitraum von Februar bis November 2020 ab. Mehr Cybermobbing-Opfer denken über Selbstmord nach. Demnach hat Cybermobbing um mehr als 36 Prozent zugenommen, im Vergleich zu 2017. Befragt wurden bundesweit mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte. Hochgerechnet heißt das, fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche waren schon einmal betroffen. Bei den Grundschülern sind es schon 10 Auch das Sicher-Stark-Team, welches bereits über 500.000 Kinder, Eltern und Fachkräfte geschult hat, unterstützt die Grundschulen mit bewährten Methoden. Wir möchten Kinder stärken und mit neuer Energie ins neue Jahr führen. Auch die Corona-Pandemie spielt eine wesentliche Rolle. Kinder benötigen unseren Schutz, gerade bei Cybermobbing. Experten wie Betroffene sind sich einig. 2020 war kein einfaches Jahr für Kinder und ihre Familien. Und auch das soziale Miteinander hat gelitten und Trends wie etwa die Zunahme von Konflikten und Mobbing im schulischen Umfeld wurden leider weiter verstärkt. Um dem etwas entgegenzusetzen, will das Sicher-Stark-Team noch mehr Webinare für die ca. 17.000 Grundschulen anbieten, um das Bewusstsein der Kinder für den eigenen Macht- und Gestaltungsfreiraum zu öffnen und sie in puncto Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen sowie Selbstsicherheit zu stärken. Es sind vor allem die Instant-Messenger und sozialen Medien, auf denen gemobbt wird. In erster Linie wird gehänselt, beleidigt und oder beschimpft. Auch Personen aus Gruppen auszuschließen, kommt der Studie zufolge häufig vor. Prävention ist jetzt wichtig gegen Cybermobbing. Viele Experten sehen in der Prävention die wichtigste Maßnahme gegen Cybermobbing. Doch auch hier stellt die Studie vielen Schulen kein gutes Zeugnis aus. Bei allen Maßnahmen und über alle Schulformen hinweg zeigen die Zahlen ein starkes Defizit seitens der Schulen an. Deshalb wird das Sicher-Stark-Team mehr Schulung und Aufklärung anbieten und Prävention in Deutschland betrieben. Hierzu müssen aber auch mehr Gelder den Grundschulen zur Verfügung gestellt werden. Denn gute Cybermobbing-Experten wie jene, die beim Sicher-Stark-Team arbeiten, kosten Geld. Interessierte Schulen, Eltern und Kinder können sich an die Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark-Team wenden, um solche Präventionsschulungen bundesweit zu buchen. In mehr als bundesweit 2000 Einzelveranstaltungen laden sie unter dem Titel Mut tut gut Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren sowie ihre Familien dazu ein, neue Wege für einen besseren Zugang zu sich selbst und daraus resultierend, für einen besseren Umgang mit sich selbst und anderen zu entdecken. Damit Mobbing keine Chance hat. Kinder sicher und stark machen in Corona-Zeiten Kinder sicher stark machen für ein gesundes Leben. Um Gewalt, Kindesmissbrauch und Mobbing frühzeitig vorzubeugen, muss Prävention in Grundschule und Kita frühzeitig von erfahrenem Fachpersonal umfassend vermittelt werden. Lange bevor es überhaupt auf dem Schulhof oder im Internet zu Übergriffen, Mobbing oder Kontaktanbahnung von Pädophilen kommt. Hierfür ist es notwendig, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Kleinen zu stärken und ihre Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Kinder, die ihre Stärken kennen und die gefordert werden, wachsen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heran. Eine wichtige Grundlage, um später auch gegen Gruppendruck Nein sagen zu können oder sich gegen Übergriffe richtig zu wehren. Die Sicher-Stark-Initiative ist deutschlandweit unterwegs. Kinder sicher und stark machen. Das macht die Initiative jetzt bereits im 25. Jahr für viele Grundschulen und Kitas in Deutschland, aber auch für Eltern in Wohnzimmerveranstaltungen. Ob Elternhaus, Elterninitiativen, Sportvereine, Fördervereine, Grundschulen oder Kindergärten. Erwachsene, die Verantwortung für Kinder tragen, können Kinder in ihrer Entwicklung stärken und unterstützen. Die Bundesgeschäftsstelle bietet für diese wichtige Aufgabe umfangreiche Unterstützung, Information und Mitwirkungsmöglichkeiten. Ob kleine Sicher-Stark-Veranstaltungen mit zum Beispiel zehn Kindern oder hoffentlich bald wieder Großveranstaltungen mit über 1000 Kindern, beides wurde bereits umgesetzt. Prävention gegen Kindesmissbrauch auch in der Corona-Pandemie vor Ort ist wichtig. Mit der Sicher-Stark-Tournee durch ganz Deutschland besuchte das hochqualifizierte Expertenteam bereits über 1000 Städte. Leider wurden sämtliche Termine für den November abgesagt, weil die Bundesregierung die erlaubte Kontaktzahl weiter reduziert hat. In diesem Jahr waren bereits einige Sicher-Stark-Veranstaltungen geplant. Die Vorfreude war bei allen Beteiligten groß. Es kam leider anders. Aufgrund der Corona-Krise und der Vorgaben bezüglich Großveranstaltungen wurden die letzten Termine im November und Dezember abgesagt. Lediglich Webinare finden noch statt. Nun soll die Sicher-Stark-Tournee 2021 stattfinden, vorausgesetzt, dass Veranstaltungen dann wieder möglich sind. Alle Veranstaltungen, die in diesem Jahr abgesagt werden mussten, sollen dann 2021 nachgeholt werden. Sicherheit für zu Hause. Starke Kinder können sich wehren. Die Videoreihe. Mit einem umfangreichen Aktionsprogramm für die ganze Familie ist das Sicher-Stark-Expertenteam in normalen Zeiten in ganz Deutschland unterwegs. Um auch jetzt viele Kinder zu schützen, hat die Bundesgeschäftsstelle einen Lehrfilm für zu Hause produziert mit dem Titel Starke Kinder können sich wehren. Den Videotrailer dazu können Sie sich auf unserer Sicher-Stark-Team-Seite im Internet anschauen, und zwar im Bereich Shop. Machen auch Sie aktiv mit. Machen Sie Kinder stark für ein sicheres Leben. Ralf Schmitz. Helfen, um Missbrauch an Kindern zu verhindern. Jedes zweite Opfer von Sexualverbrechen ist ein Kind. Was können wir tun, um Kinder stark zu machen und vor Missbrauch zu schützen? Kurz gefasst, Eine effektive Kinderpsychotherapie berücksichtigt die individuelle Abstimmung der Psychotherapie auf den Patienten und seine Familie sowie eine Standardisierung. Eine Verbindung dieser beiden Faktoren sollen die Ausarbeitung und der Einsatz von Therapietools darstellen. Die Bundesgeschäftsstelle hat einen präventiven Ansatz und klärt Kinder, Eltern und Fachkräfte bereits im Vorfeld auf, wie Kindesmissbrauch und Gewalt verhindert werden können. Jedes zweite Opfer von Sexualverbrechen ist ein Kind. Die nicht abreißen wollenden Bilder von misshandelten oder verschwundenen Kindern im Fernsehen macht betroffen und ängstlich. Denn inzwischen ist jedes zweite Opfer von Sexualverbrechen ein Kind. Tendenz steigend. Die Polizei und die Praxen der Psychotherapeuten allein sind dem Ansturm hinsichtlich des Aufklärungsbedarfs und des Wunsches nach Schutz oftmals nicht gewachsen. Doch Eltern können auch selbst viel tun, um ihre Kinder zu schützen. Vorausgesetzt, der Missbrauch wird nicht von Mutter oder Vater selbst ausgeübt. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es die Sicher-Stark-Organisation. Training bereits in der Kita und in der Grundschule. Die Intention ist klar. Sexuelle Übergriffe auf Kinder rufen schwere, traumatische Schäden hervor, unter denen die Opfer oft ihr Leben lang leiden müssen. Frei aufzuwachsen ist das Beste, was einem Kind passieren kann, sagt Wolfgang Overkamp, Sozialpädagoge beim Sicher-Stark-Team. In Präventionskursen, die von polizeilichen, pädagogischen oder kindertherapeutischen Trainern bundesweit vor allem an Grundschulen und Kitas in Krankenhäusern, aber auch in Praxen durchgeführt werden, lernen Kinder, sich zu wehren. Die Trainer zeigen den Kindern spielerisch, wie sie Gefahren erkennen und vermeiden können, wie sie sich selbst behaupten und selbst verteidigen können. Sicher stark – der Name verpflichtet Als Kooperationspartner für viele Einrichtungen steht der Name für Sicherheit und Stärke gekoppelt mit einem neuen Selbstbewusstsein für Kinder. Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Leistungen stehen im Vordergrund. Diese grundlegenden Prinzipien betrachten die 200 MitarbeiterInnen des Sicher-Stark-Teams als unerlässlich für erfolgreiches Arbeiten. Dass sie strikt eingehalten werden, zeigen die zahlreichen Zuschriften auf der Homepage www.sicher-stark-team.de, in denen Fachkräfte und viele Eltern den Erfolg im Schutz ihrer Kinder bestätigen und durch ihre Danksagung die Effektivität der Sicher-Stark-Veranstaltung schildern auf die Realität bestens vorbereitet. Dieses Training ist kein reiner Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs. Das bundesweite Präventionskonzept, welches von Polizeibeamten, Doktoren, Psychologen, Therapeuten und Ärzten entwickelt wurde, leistet viel mehr, denn es beinhaltet unter anderem sogenannte Realitätschecks. Nach den Trockenübungen in der Turnhalle wird der Ernstfall auf dem Schulweg oder auf dem Spielplatz geübt. Dafür sprechen Personen, eigens dafür geschulte und sensibel vorgehende Dummies, die Teilnehmer auf einem sogenannten Gefahrenparcours in unterschiedlichen Situationen an. So können sich die Kinder mit den zuvor gelernten verbalen und technischen Strategien zur Wehr setzen. Anhand einer Videoaufzeichnung wird ihr Verhalten mit dem Täter-Dummy anschließend reflektiert. Aber nicht nur der Fremdtäter wird in einer Videosequenz aufgezeichnet, sondern auch das nahe Umfeld wird nachgespielt. Denn wo es um sexuellen Missbrauch und Übergriffe geht, ist Nein sagen ganz wichtig. Das Feedback ist durchweg positiv und wurde durch viele Umfragen, die nach Sicher-Stark-Veranstaltungen stattfinden, belegt. Ihnen wird bereits klar, dass Kinder das Gelernte auch im Ernstfall erfolgreich einsetzen können. So lernen bereits Vorschulkinder, dass sie sich auch ohne ihre Eltern richtig verhalten können. Nur so werden die Kinder selbstbewusst und können Gefahrensituationen sicher begegnen. Kinder sollen ohne Sorgen aufwachsen können. Frei aufzuwachsen ist das Beste, was einem Kind passieren kann. Gelingt es uns zu dieser Freiheit auch nur ein wenig beizutragen, hat die soziale Initiative schon viel erreicht. Dazu gehört auch, gesellschaftspolitisch nicht die Achseln zu zucken und dabei nicht zum Moralprediger zu werden. Mobiles Expertenteam schult bundesweit vor Ort. Das Expertenteam ist mobil im Einsatz und schult vor Ort. Meistens in den Praxen, in Kleingruppen, in Turnhallen oder in den Bewegungsräumen von Krankenhäusern. Wichtig ist es auch, dass die Eltern aktiv in alle Kursformen mit einbezogen werden. Ihnen werden so weiterführende Hilfestellungen an die Hand gegeben, damit sie ihre Kinder unterstützen können, das Erlernte zu vertiefen. Viele fühlen sich hilflos. Sie wollen Kindern einerseits Raum für ihre eigene Lebenserfahrung verschaffen, leben aber andererseits mit der Angst, dass ihre Sprösslinge den Gefahren des Alltags nicht gewachsen sind. Wie Erwachsene ihren Kindern helfen, ohne ihnen Freiraum zu nehmen, zeigen die Tipps des Sicher-Stark-Teams. Dies ersetzt zwar nicht die live erlebniserfahrung die ein Kind in einer Sicher-Stark-Veranstaltung erhält, aber es kann geschützt werden. Expertentipps für Erwachsene. Für alle Erwachsenen gilt, helfen Sie Kindern in bedrohlichen Situationen. Sehen oder gehen Sie nicht weg, sondern schreiten Sie ein, wenn ein Kind hilfsbedürftig aussieht oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Mann wirklich der Vater sein könnte. Lieber nachfragen statt wegzusehen. Eltern müssen hinsehen, hinhören und ihre Kinder ernst nehmen. Sie brauchen das offene Ohr ihrer Eltern. Wer nicht hinhört, verpasst vielleicht wichtige Hilferufe. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind immer einen festen Schulweg. Erlauben Sie ohne telefonische Rücksprache keine Umwege, keine Einkäufe im Geschäft unterwegs und keine Besuche bei einem Freund oder einer Freundin ohne vorherige Absprache. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es den Schulweg immer gegen die Fahrtrichtung des Autos geht, wenn dies möglich ist. So kann es sehen, wenn ein Auto anhält. Zudem kann der Autofahrer das Kind nicht so leicht ins Auto zerren, da er rückwärts fahren müsste, wenn das Kind einfach weiterläuft. Besprechen Sie mit dem Kind klar, mit wem es im Auto mitfahren darf. Bei allen anderen Personen darf es nicht einsteigen. Hilfreich vereinbaren Sie mit den Kindern ein Familienpasswort, das es immer abfragen muss, bevor es einsteigt. Eltern sollten dieses Passwort nur den absolut vertrauenswürdigen Personen geben. Schreiben Sie die Telefonnummer von zu Hause auf einen Zettel, den das Kind immer dabei hat. Lernen Sie diese Telefonnummer mit Ihrem Kind auswendig. Auch eine Telefonkarte für die Telefonzelle oder, wenn erforderlich, ein Handy ist wichtig. So kann das Kind Sie immer anrufen, wenn es vor dem Nachhausekommen einen Freund besuchen möchte. Zeigen Sie Ihrem Kind auch, wie es mit der Telefonkarte anrufen kann. Schreiben Sie weitere Telefonnummern von Personen, die Ihrem Kind helfen könnten, auf, und lernen Sie sie gemeinsam auswendig. Vor allem für Kinder hat das Sicher-Stark-Team gute Tipps, um sich zu wehren. Damit sind Kids stärker, als sie selbst glauben. Tipps für Kinder. Kinder brauchen generell keine Geheimnisse für sich zu behalten, die ihnen Bauchschmerzen bereiten. Sag's einfach weiter. Macht dir klar? Nein sagen ist absolut erlaubt. Kinder brauchen keine Berührung zuzulassen, die komisch, eklig oder verwirrend für sie ist. Auch Küssen auf Kommando nicht. Sag Nein. Wenn Kinder in Gefahr sind, ist alles erlaubt. Für dich gilt, ich muss nicht lieb sein, wenn ich in Gefahr bin. Halte zu allen Menschen, die du nicht kennst, zwei bis drei Meter Sicherheitsabstand oder nutze Sicherheitspuffer, zum Beispiel die Autotür zwischen dir und dem anderen. Gehe nie allein auf einem einsamen Weg. Geht mindestens zu zweit oder zu dritt, idealerweise in einer noch größeren Gruppe. Geht aufrecht und sicher. Das vermittelt, ich bin stark. Mir kann keiner was. Schau deinem Gegenüber in die Augen. Statt schüchtern wegzusehen, auch das vermittelt große Stärke. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, rufe dir folgende drei Fragen ins Gedächtnis. Erstens. Habe ich ein Ja-Gefühl oder ein Nein-Gefühl? Zweitens. Weiß jemand, wo ich bin und wann ich wiederkomme? Drittens, bekomme ich sofort Hilfe, wenn ich sie brauche? Lauf lieber weg, wenn etwas unheimlich ist. Oder hol Hilfe. Sprich einfach jemanden an, am besten eine Frau mit Kind, eine Oma oder einfach jemanden in deiner Nähe, dem du sagst, dass du Hilfe brauchst. Du kannst auch gut ins nächste Geschäft gehen oder in eine Imbissbude und dort die Verkäuferin oder den Verkäufer um Hilfe bitten. Erzähle das anschließend auch zu Hause. Sprich die Person, die dir helfen soll, direkt an. In etwa so. Hey, Sie in dem schwarzen Mantel, helfen Sie mir bitte. Halte den nötigen Abstand von zwei Metern, um dich vor dem Coronavirus zu schützen. Wenn du Angst hast, hol dir Hilfe. Trau deinen Gefühlen. Rufst du Feuer statt Hilfe, bekommst du mehr Aufmerksamkeit. Auf Hilfe reagieren viele Menschen nicht mehr. Wirst du angegriffen, schrei dem Täter ganz laut ins Ohr. Denn die Waffe, die für dich am besten geeignet ist, ist deine eigene Stimme. Du kannst auch hier, so laut es geht, Feuer schreien. Du kannst dich durch Beißen befreien. Wenn dich jemand gegen deinen Willen festhält und dir wehtut oder du in Gefahr bist. Trete, reiß dich los, lauf weg und hol dir Hilfe. Wenn du von einem Autofahrer angesprochen wirst, steig niemals ins Auto ein. Auch nicht, wenn der Autofahrer Dinge sagt wie Deine Mutter hatte einen Unfall oder ich finde den Weg nicht. Wenn du glaubst, verfolgt zu werden, wechsle die Straßenseite. Kommt der oder die andere immer noch hinter dir her, geh zu einem Erwachsenen, den du auf der Straße siehst und erzähle ihm, was los ist. Da läuft jemand hinter mir her. Der macht mir Angst. Bitte helfen Sie mir. Wenn dir etwas unheimlich oder gefährlich erscheint, wenn du auf deinem Schulweg von jemandem verfolgt oder auch angesprochen wirst, der dir Angst macht, dann klingel an einer Haustür an der du vorbeikommst und bitte um Hilfe oder rufe von dort deine Eltern an, damit sie dich dort abholen können. Sag immer weiter, wenn dich jemand auf dem Schulweg anspricht. Merk dir, wie die Person aussieht. Wenn du auf einem Spielplatz angesprochen wirst, geh zu einer Frau mit einem Kind, die in der Nähe ist und bitte um Hilfe. Erzähle es zu Hause deinen Eltern. Es klingelt an der Tür, mach niemals auf, wenn du allein bist. Es sei denn, es ist jemand, von dem deine Eltern sagen, dass du ihn reinlassen darfst. Wenn das Telefon klingelt, sag niemals, dass du allein zu Hause bist. Schreib dir die Telefonnummer des Anrufers auf und sag, deine Mutter ruft zurück. Oder lass den Anrufbeantworter laufen. Die Nummer gegen Kummer ist das Kindersorgentelefon. Du erreichst sie kostenlos unter 0800 11 10 333 und du bekommst schnell Hilfe. Sind unsere Kinder noch sicher? Der Name Sicher-Stark-Team steht für eine der führenden Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention an Grundschulen für moderne, zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem sensiblen Bereich geht. Wie kann ich mein Kind vor Gewaltverbrechen und Missbrauch schützen? Niemand ist bekannter im Bereich der Gewaltprävention an den Grundschulen als Ralf Schmitz. Er ist Deutschlands führender Experte und was er darüber weiß, hat er gerade niedergeschrieben für sein neues Hörbuch Achtung, starkes Kind. Das Sicher-Stark-Team arbeitet nur mit den führenden Experten auf dem Gebiet der Gewaltprävention. Das Außergewöhnliche an den Sicher-Stark-Veranstaltungen, die nur an Grundschulen durchgeführt werden, sind die Videosequenzanalysen. Dort lernen die Kinder das richtige Verhalten sowohl gegenüber dem Fremdtäter als auch im nahen Umfeld, in dem die meisten Übergriffe stattfinden. Es ist sehr wichtig, Kindern hilfreiche Verhaltensweisen aufzuzeigen, denn die Eltern sind nicht immer in der Nähe. Die Mädchen und Jungen lernen einige Stärken kennen, deren sie sich oftmals zuvor gar nicht bewusst waren. Auch die Gefahren, die im Internet für Kinder lauern und die Konflikte auf dem Schulhof untereinander oder auch Mobbing und Prügeleien werden behandelt. Unter den bundesweiten Servicerufnummern stehen Ihnen unsere Berater gerne zur Verfügung. 0180 55 01 oder 0180 555 01 oder 0180 555 01 14 Cent pro Minute Mobilfunkpreise können abweichen. Oder senden Sie eine Anfrage an info sicher-stark-team.de. Sie auf dem neuesten Stand, abonnieren Sie unseren Podcast und helfen Sie uns, Kinder stark zu machen.